0: Der HW-Tech-Podcast. Hallo, willkommen zum HW-Tech-Podcast. Mein Name ist Ralf und ich bin Senior Specialist für Sales Enablement für HW-Hydraulik. Das Thema heute ist, wissen Sie, was der Unterschied zwischen einem ULCSA-konformen und einem ULCSA-zertifizierten Aggregat ist? Ich weiß es leider nicht, aber ich habe meinen Kollegen Dohan der Produktmanager für diese Aggregate ist eingeladen, der uns hoffentlich ein bisschen weiterhelfen kann und es erklären kann. Willkommen, Doran. Danke, Ralf. Hallo und äh, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Froh, dass du da bist. Da ich ja selbst viele, viele Jahre in den USA gelebt habe, weiß ich, dass in Amerika oder Kanada es Standard ist nach UL oder CSA-zertifizierten Produkten zu fragen. Mhm. Genauso wie in Deutschland die Spezifikation den ISO oder EN. Was ich auch weiß, ist, dass diese Komponenten, die ein gelistetes Produkt, UL oder CSA sind, in Nordamerika ohne Einschränkungen verwendet werden dürfen. Aber Bauteile, die nur ein anerkanntes Produkt, also UL oder CSA sind, brauchen dann noch eine Endabnahme durch einen Local Inspector. Stimmt das? Das stimmt und du weißt mehr, als du behauptest zu wissen, ja. <lacht> ja, das ist ja prima. Ähm, jetzt haben wir ja immer wieder Kunden, die uns fragen, ich benötige ein UL-CSA-zertifiziertes Aggregat. Mhm. Können Sie mir sowas bieten? Was antworten wir darauf? Ja, in solchen Fällen, und ja, du hast
1: recht, diese Anfragen kommen immer wieder mal,
0: mhm.
1: es ist für uns immer wichtig zu wissen, was für eine Art von Aggregat eingesetzt werden soll. Wie du weißt, haben wir in unserem Produktportfolio zwei verschiedene Arten von Aggregaten. Mhm. Ein Aggregat mit Unterölmotor, unsere Kompaktaggregate und unsere, ich nenne sie mal, konventionellen Aggregate mit außenliegendem ähm, luftgekühlten Motor. Mhm. Und äh, bezogen auf UL und CSA gibt es hier Unterschiede.
0: Mhm. Ich wusste, dass wir unterschiedliche Ausführungen von den Aggregaten haben, mhm. aber dass es auch Unterschiede bei dieser UL- und äh, CSA-Zertifizierung gibt, das wusste ich nicht. Aber du kannst bestimmt mir und äh, unserem Publikum ein bisschen mehr dazu sagen, oder?
1: Ja, sicher. Ähm, aber bevor ich das tue, würde ich gerne ein paar Worte zu ul und csa im allgemeinen sagen ja bitte ul und csa normen regulieren viele aspekte aber der hauptfokus liegt hier bei arbeitssicherheit bei ähm, brandschutz mhm. und bei schutz vor elektrischem schlag alles
0: wichtige sachen
1: <lacht> logisch genau. Ja. und äh, bezogen auf unsere aggregate Bedeutet das, dass wir eben sicherstellen müssen, dass von diesem keine Gefahr ausgehen darf. Mhm. Und ähm, die größte Gefahr kann eben von elektrischen Bauteilen ausgehen, wie zum Beispiel dem Motor mhm. oder von leicht entflammbaren Kunststoffteilen.
0: Okay. Das heißt, solange wir das tun und wir stellen sicher, dass von unseren Aggregaten keine Gefahr ausgeht, dann haben wir automatisch ein UL CSA zertifiziertes Gerät Aggregat, oder?
1: Das wäre zu einfach, aber da dachte ich mir Nicht, auch. nicht ganz. <lacht> ja, wir müssen wir müssen wir müssen sicherstellen, dass keine Gefahr ausgeht. Das ist schon mal klar und gesetzt und äh, wir müssen auch sicherstellen, dass in den Aggregaten äh, UL und CSA Recognized Komponenten eben verbaut sind. Mhm. Und äh, wie zum Beispiel eben stromführende Teile
0: und auch wie vorhin genannt die äh, leicht entfernbaren Kunststoffteile. Okay. Mhm. Das heißt, um es mal wieder einfach zu sagen, wenn wir jetzt diese UL CSA gelisteten Teile in den Aggregaten verwenden, dann haben wir ein UL CSA zertifiziertes Produkt. Das wäre
1: auch In zu einfach. <lacht> In diesem Fall sprechen wir als HW von UL-CSA-konformen Aggregaten. Mhm. Und das bedeutet, dass das Aggregat dann im Nachgang von einem, du hattest ihn ja vorhin bei der Einführung genannt, von einem sogenannten Local Inspector mhm. abgenommen werden kann ja. und aus unserer Sicht ohne Komplikationen eben diese Zertifizierung erhalten kann. In den meisten Fällen ist dann das Aggregat bereits in der Maschine verbaut mhm. und ist vor Ort und der, dieser sogenannte Local Inspector nimmt dann die gesamte Anlage ab.
0: Okay, mhm. warum machen wir diese Zertifizierung nicht einfach selbst, wenn es doch überhaupt keine Komplikationen geben wird? Ja, ganz einfach, weil wir nicht die Befugnis dafür haben. Ah, okay. Also um eine
1: UL- oder CSA-Kennzeichnung zu erhalten, müssen die Tests von einer sogenannten NRTL-Stelle durchgeführt werden. NRTL steht für National Rec Nationally Recognized Testing Laboratory. Mhm. Und äh, dafür arbeiten wir, wenn es dann zu so einer Anfrage kommt, mit, mhm. mit äh, benannten Stellen zusammen, um eben so ein Zertifikat zu, äh, zu, zu erhalten. Okay, Aber ich hatte ja auch vorhin erwähnt, es macht einen Unterschied, ob ein Unterölaggregat eingesetzt wird oder ein Aggregat mit einem außenliegenden äh, luftgekühlten Motor. Mhm. Bei Aggregaten mit luftgekühlten Motor ist es so, dass in den meisten Fällen eine Zertifizierung seitens Kunden nicht, also eine Zertifizierung vom gesamten Aggregat seitens Kunden nicht, nicht zwingend notwendig ist. Okay. Da reicht es in den meisten Fällen, dass der Motor eben die UL-CSA-Zertifizierung hat und natürlich UL- und
0: CSA-Recognized-Komponenten in dem Aggregat verbaut sind. Okay, verstehe ich. Wie sieht es dann mit diesen Unterölmotoren, schwieriges Wort, wie sieht's mit denen aus, der Zertifizierung? Also für unsere Aggregate mit Unterölmotor liefern
1: wir eine sogenannte Certificate of Compliance, die wir von okay. unserem Motorlieferanten erhalten. Mhm. Diese, dieses Dokument beinhaltet Informationen, die für eine Zertifizierung nach UL und CSA notwendig sind, wie zum Beispiel eine UL-E-File-Nummer okay. oder ähm, Informationen zu den Materialien von den Komponenten, die verbaut sind.
0: Mhm.
1: Und ja, auch unsere Kompaktaggregate haben UL-CSA-Recognized-Komponenten verbaut. Hm. Es gibt aber auch Kunden, die eben unsere Kompaktaggregate mit Unterölmotor mit der UL-CSA-Zertifizierung haben möchten. Das können wir auch tun. Mhm. Ähm, hier haben wir jedoch ein paar Einschränkungen. Okay, die sind? Wir haben ja den Unterölmotor. Mhm. Und nach UL und CSA ist es so, dass dann eben ein eine Ölverträglichkeitstest gemacht werden muss. okay Das heißt im Umkehrschluss für uns, dass wir oder der Kunde eben einen, den bestimmten Öltyp definieren muss. Mhm. Wir müssen den Arbeitszyklus definieren, in dem das Aggregat laufen soll. Mhm. Wir müssen auch die Anwendung definieren, in dem das Aggregat eingesetzt ja. werden soll. Mhm. Ähm, und die Zertifizierung in diesem Fall gilt dann wirklich nur, für diese festgelegten Bedingungen.
0: Ziemlich streng. Das ist äh, sehr interessant. Mhm. Ähm, jo, ich habe ja wirklich nicht viel vorher über das Thema gewusst. Ähm, ich würde gerne noch für unser Publikum einfach mal kurz zusammenfassen. Und dann gerne. korrigierst du mich bitte, falls ich irgendwas falsch verstanden habe. Aber für unsere Aggregate mit Unterölmotor erhalten wir eine ULCSA-Zertifizierung mit einigen Einschränkungen, wie du gerade erwähnt hast. Mhm. Unsere Aggregate sind ULCSA-konform und können vom Endkunden immer zertifiziert werden. Richtig. Für Geräte mit luftgekühlten Motor gelten diese Einschränkungen nicht. Ein bisschen einfacher das Ganze. Mhm. Und diese können auf Anfrage mit ULCSA zertifizierten Motor geliefert werden. Korrekt. Das? Sehr gut. Ja, prima. Hast du sonst noch irgendwas, was du äh, unserem Publikum sagen möchtest? Ja, danke, dass Sie zugehört haben und danke für das nette Gespräch, Ralf, auch. Hat, hat auch mir Spaß gemacht. Und äh, wir bedanken uns. Vielen herzlichen Dank. Ganz viele Dank ist jetzt. Ja. Äh, wenn Sie noch Ideen haben äh, für weitere Tech-Podcasts, dann schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail at podcast.hw.de. Wir freuen uns über Ihre Kommentare. bin sicher, zu diesem Podcast wird es einige geben. Und äh, für Ihr Interesse. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen. Bye.